0: Привет, это Сережа Сарапапон и это подкаст Tumblr Ride. В этом сезоне мы будем слушать классных людей, разговаривать о разнообразных темах, связанных с велоспортом и обсуждать самые волнующие вопросы. <говорит> <говорит> Привет, это очередной подкаст Тамблерайт. И сегодня в нашей уютной студии новый гость. Его зовут Вова Лосинский. Привет. Да, Вова. Это я. Да, это Вова. Вова. А, и, конечно же, сегодня представители диванного консалтинга у нас, к сожалению, нет, или, к счастью. И безызменный Иван, с другой стороны, микрофона, которого ничего не слышно. Ничего, никогда его, вернее, не слышно. Мы сегодня будем обсуждать Проблемы... Ну, мы всегда, мне кажется, обсуждаем Проблемы велоспорта Это самая запрещенная тема, которую можно обсуждать Но хуже всего было в последнем выпуске Когда мы решили обсудить какие-то проблемы Фиксит Гира И, кажется, мы открыли реальный ящик Пандоры который... который теперь невозможно закрыть И это... Короче, это была страшная тема В этот раз, мне кажется, нам надо обсудить Проблемы веломагазинов Потому что... Только с тобой это можно делать, потому что ты являешься... Прости, господи, владельцем веломагазина, наверное, если так можно сказать. Да. Да. Вова является владельцем магазина CityCycle. Со-владельцем. со, со, со Чтобы магазин. не
1: обидеть еще одного человека, будем лучше говорить
0: со-владельцем. Да, со-владельцем, идейным вдохновителем магазина Сайкл. Я думаю, что все о нем знают. Вот. И... Ну, мне кажется... Прикольно будет, если ты вначале расскажешь хотя бы чуть-чуть о CityCycle, потому что я о CityCycle знаю еще, мне кажется, со времен магазина и который был на Электрозаводской, выдача заказов на станции метро Марксиска и вот эти вот штуки вся, которые были очень-очень давно. Как, как ты прошел вот этот гигантский путь от Фиксеру э, до гигантского магазина офлайн? Это все... Было
1: знамение, да. Не знаю, как это все, но, скорее всего, просто сложилось, как обычно, это все истории происходит потому что что-то везет или не везет, или всегда какой-то случай. И мне это все про фиксы началось, конечно, и все началось с того, что мой друг Максим Балабин прислал мне посмотреть ссылку с Ютуба, тизер первого Мэша.
0: Это какой год был, если первый это Мэш Это был какой-то у... очень
1: древний год. Вероятно, я, я Да, конечно. я тогда не помню, чтобы я прям сильно как-то увлекался велосипедами или еще чем-то, но просто старался следить за всем, в принципе, что происходит в мире. Я посмотрел это и сказал... Это когда непонятное фуфуо, и вообще в чем смысл вообще существования того, что ты мне показал. Вот. А он сказал, что это же как скейтборд, только круче, и ты подумай над этим. Я как-то на это все поплевал, пошел в свой журнал и, наверное, что-нибудь написал, я не знаю, или что-нибудь такое сделал в журнале, потому что тогда это была главная социальная сеть местная. И потом как-то все, наверное, это дало какое-то движение в космосе, там где-то во Вселенной. Начало все завертелось, и все равно вернуло меня к фиксам в какой-то момент через месяц, шесть 6 или 7. Честно говоря, даже не помню как. Не помню. Вот просто вот эта стартовая точка, она как-то стерта. То есть вообще никак неизвестно.
0: Ну, короче, а фиксирую, насколько я помню, там же были исключительно, по-моему, свои запчасти. Я до сих пор помню, конструктор был вот, изначально. Да, я
1: как-то затусил, стал общаться с Фиксид Гермоского, тогда чрезвычайно маленькой организацией. Там что-то у них тоже был лайв журнал. Мне и кажется, мы все были это в еще, журнале чуть-чуть помню Да, и там была вся основа А вся эта основа была дико модные парни Потому что они все имели отношение
0: Мы, мы опять с тобой начинаем очень выходить. Да,
1: но просто странно все это началось с этого И они все были дико модные парни Потому что имели отношение к дико модным организациям Движам, магазинам mm. И каким-то музыкальным тусовкам Поэтому ну, они все сами были в себе крутые и, и вложили, в общем, всю энергию в эту штуку это все зацепило, я как-то тоже зацепился, стал строить, строить, строить. И я не знаю, почему, но, но вдруг понял, что ни ничего нет. А если ничего нет, то, наверное, можно было бы это, чтобы оно появилось.
0: А ты тогда же, по-моему, в афише работал, да? Или я работал
1: то ли в афише, то ли в проспорте. Ну, у тебя была основная, что я работал? По-моему, я в афише еще не работал, а может, уже работал. По-моему, я в «Проспорте» работал.
0: Так, ладно, изначально, изначально путь, путь ясен, иначе у нас сейчас с тобой все это превратится не в подкаст. Да, а в...
1: если перемотку включить, то получается, что я подумал, что, наверное, можно было где-нибудь взять, где взять я пока не знаю, пошел по верхам и провел, так сказать, детективное расследование, как, как вот эти все фирменные штуки, откуда они в мире появляются. Все это привело меня к Китаю и Тайваню. И я, у меня как раз было какое-то свободное время, что ли, еще чего-то. Это был какой-то август. И я помню, что я потратил... И семья у меня как раз куда-то уехала. Не помню, куда. на в отпуск или еще куда-то. В общем, я целый месяц был один здесь, в Москве. И я весь его потратил на переписку с тайваньцами. Учитывая разницу по времени... Я практически перешел в тайванский режим сна 6 или 8 часов разницы. Ну, у нас. Ты
0: переписывался с фабриками. Я переписывался с фабриками, с
1: агентами и со всякими разными мутными личностями. В скайпе, и где-то еще какой-то то, то любой мессенджер. Я не помню, что. В Кипе, в Аське. Не, Нет, их, не наверное, знаю, по-моему, то ли может ICU, или еще что-то. Я, честно говоря, уже не помню, что это было.
0: В майсповисе.
1: Вот. То есть пытался задействовать все абсолютно каналы и как-то все это структурировать, потому что понимал, что нужно, чего не нужно. И в итоге я нашел через... В итоге как бы через кучу переписок мне, мне порекомендовали одну там тетеньку, с которой в итоге я стал работать. Она достаточно давно в индустрии, до сих пор в индустрии, время от времени мы с ней там что-то... До сих пор общаемся в Скайпе. С днем рождения меня поздравляет. Вот. И все, в общем, оттуда стартовало. То есть первый комплект был придуман найденные поставщики, как это все сделать. Были взяты первые 6 тысяч долларов. Уф. А потом, и это казалось просто мега какой-то затратой и супер лотерей.
0: Ну, слушай, но тогда это тоже были не маленькие деньги, мне кажется, 6 тысяч долларов. Из
1: них половина ушла на рамы. Потому что все рамы были крутые. Первый храм был штук 10, и они были очень странные. И очень странного размера, потому что я считал, что если я такой низенький парень... То на, все должны ездить. До, до, в мире, наверное, есть, ну, может быть, кто-то чуть выше, чем я. Поэтому после моего размера рамы должен быть еще только один выше. И один, наверное, ниже. Потому То что есть... бывают же люди ниже меня. Поэтому... Подожди, подожди, как,
0: какой у тебя размер рамы?
1: ну... — 51,
0: что ли, такой.
1: Короче, вообще как-то было очень смешно, потому что большого размера вообще не было. Но зато были маленькие размеры для девочек. Что, что в какой-то момент помогло.
0: У меня как-то на руках одно время был конструктор 50... Нет, то ли 49-й, то ли 51-й Ростовки, белый такой, да. с очень красивыми резными тропчиками. Включаем
1: еще раз перемотку.
0: Ну, короче, если включать еще раз сильную перемотку, то...
1: Ба-ба-ба, там был первый сезон, потом приехал еще, потом я там... был немножко всяких окапов и наелся я с этими тайваньцами, и съездил еще дважды потом в Тайвань. И, Кажет... в и в какой-то момент это все доросло там до того, что можно, в общем-то, и велосипеды продавать, если они есть. Нашлись эти фуджи, те самые, которые до сих пор фуджи.
0: Ну, мне кажется, фуд, знаешь, все, все, все в этом мире может меняться, кроме модели Fuji.
1: Но тогда казалось, что это какая-то очень
0: Слушай, крутая меня...
1: штука, потому что она вроде как готовая и такая недорогая. И это реально было недорого. И это все равно у меня было из дома после работы. То есть фактически это была такая прибавка к хорошей к пенсии. Прям ты работал на зарплате, и потом еще в свободное время от этого мог какие-то вещи продавать, рассылать, доставлять. И мы вечером на машине развозили по Москве. Прикольно. То есть у меня там были доставки в 2 часа ночи. Ты приезжал куда-нибудь там в Биберево или еще
0: куда-нибудь. Короче, примерно, примерно так ты стал крестным отцом «Фиксит гиры российского».
1: Ну, скорее двоюродным дядей, потому что все равно двигали все люди, те, кто больше в культуре и в движе, а я такой, как бы обслуживающий. Слушай, ну ты это до сих я пор. Я такой аппарат президента Фиксит был, так сказать. А серый серый кардинал тот самый. Нет, есть как президент, он действует, у него там все. А есть аппарат президента, который поддерживает его деятельность
0: технически. Ну, слушай, в каком году был? В 2011-2012, если Я смотрел,
1: я недавно просто разбирал архив файлов. Там разные фотографии, еще чего-то. Мне нужно было кучу почистить. Я там постирал кучу всякого старой переписки тайваньской. Но смысл в том, что удалось датировать... Чтобы налоговая не увезло. Удалось датировать... Нет, там просто всякие лишние каталоги, которые уже ничего не... Просто время съедают место. Удалось датировать, так сказать, старт. То есть в следующем году, по идее, будет 10 лет. Если, если считать «Фикси» и «Сити Сайкл» вместе.
0: Ну, короче, 10, 10 лет ты уже работаешь в аппарате да, российского гира.
1: Да, можно сказать так. В какой-то момент я покинул аппаратный резерв. Ну, это был... Нет, это, это как? Ну, мы с фиксом как бы связаны теперь достаточно. Ну, слушай, ну, вяло, равно.
0: скажем так. Ну, все, все, все равно, да. Ну, как вяло, ну, но... В общем, артимент. в какой-то
1: момент было принято решение, что либо заниматься этим дальше на 100%. В принципе. Либо вообще не заниматься.
0: Так, на этой, на этой ноте я тебя тормозну, иначе я начинаю чувствовать себя дудем, а напротив меня сидит Михалков или что-нибудь в таком mm -hmm. роде. А, про CityCycle у меня тебя будет... Нет, ну в смысле... У тебя сейчас такое лицо было странное. Я не слушал этот выпуск. И и просто, я я в просто, целом, это, просто назвал это нас... две, две,
1: две фамилии, которые вместе...
0: Она, это у нас превращается в большое-большое интервью. На самом деле, про CityCycle я тебя хотел потом еще попозже спросить кое-что. Mm? И на самом деле... Я
1: еще даже не дошел до CityCycle. Ну, я, я, я тебя
0: пока еще так чуть-чуть притормозил, иначе это все... а. и, и, и я уже начинаю сидеть, просто слушать и вспоминать, как раньше было хорошо. А, на самом деле... Я с тобой вообще хотел обсудить, что, что творится, в принципе, с московскими и российскими веломагазинами сейчас, в 2018 mm. почти в 2019 году. Так. А, у меня происходит какое-то странное сомнение, что в Москве... Ну, да, брать Москву, ладно. Так, наверное, чуть проще, потому что я не знаю, что...
1: Ну, Но проще говорить про Москву, да, потому проще что говорить... фактически... Все происходит в Москве? Ну, самое главное все равно здесь происходит Да,
0: мне кажется, что со временем не появляется никаких новых магазинов Я буду говорить как дилетант, давай в этом разговоре mm -hmm. Такой прям простыми словами А ты будешь, э, как человек из большой-большой индустрии Рассказывать отвечать, и открывать какие-то сакральные тайны Почему... Первый вопрос Почему в Москве не открывается никаких новых магазинов, как ты думаешь? У меня просто есть по этому поводу какое-то свое мнение Мне интересно услышать твое, а потом высказать свое дурацкое — Ну почему не открываются? Они открываются. — Ну вот за последний год что-то что открылось, такое вот из ну, того, Ну как что... за год? Это такое
1: ощущение, что где-то в мире каждый год в каком-то городе открывается по, по магазину, такого не бывает.
0: — Ну мы с тобой прямо 15 минут назад до подкаста обсуждали, как в Австралии, очень хорошо, но я бы не брал, условно, в, в пример какую-нибудь другую страну, где немножко другое отношение к всему этому. — Если взять -то, США,
1: Москву. то там каждый год закрывается очень много веломагазинов. Ну, там, помню, да,
0: сейчас больше закрывается, чем открывается уже. И не сейчас. Всегда? На протяжении
1: уже десятилетия количество, количество физических веломагазинов снижается.
0: не они уходят все в онлайн? Или они просто
1: закрываются? Ну, закрываются онлайн, но в основном закрывается, В принципе, вообще закрывается ритейл. Вообще.
0: Потому что это невыгодно?
1: Ну, потому что мир меняется.
0: Ну, слушай, мне кажется, всегда...
1: Онлайн, и людям лень ходить, и безумно огромный выбор, который ни один магазин не, в принципе не может в себя вместить. А если ты все это, если это весь фокус перенесешь на велоиндустрию, то ты просто огребешь еще другие факторы, например, безумное количество стандартов. И это безумное количество стандартов, оно делает, что, 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 что в принципе ни один велоиндустрия не может иметь все, что тебе хочется, Просто потому, что у каждого производителя есть свой хитро хитрожопый стандарт чего-нибудь. То есть, если ты хочешь купить шатуны ротор, тебе нужна каретка ротор. Если ты хочешь купить шатуны FSA, тебе нужна каретка FSA, ну, своя собственная. Если тебе нужно купить шатуны Race Face, то ты должен купить шатуны raceface, каретку Race Face со своим собственным стандартом.
0: А и... почему, извините, прибег, почему нельзя, чтобы у тебя в этом же магазине были каретки, например, под э, ту же систему? Ну, потому, что, потому что ты берешь
1: эту каретку, и каретка может быть под один кареточный узел, второй коречный узел, третий кареточный узел, они еще могут несовместимы друг с другом, и тебе, для, тебе нужно, кроме всех этих видов кареток под каждый вид шатунов и иметь еще все переходники. И получается, что, грубо говоря, если ты просто говоришь про какие-то просто отдельно взятые в вакууме шатуны, то если ты выходишь чуть-чуть от стандарта, Шамана или Срама, то ты сразу огребаешь, что ты, что ты не можешь продавать просто одну детальку. Это раньше все были БСА, и все. И ты на эти БСА вешал все, что тебе хочешь. Ну, ну, да.
0: Там ну сейчас... условно,
1: понимаешь, что никогда ну, так да. не было, всегда были какие-то свои.
0: Но он всегда был под квадрат.
1: И, и как только ты соскакиваешь с какого-то более-менее стандарта и хочешь что-то другое, то тебе нужно, это, кроме этого одного, притягивать еще 20 разных прибомбах которые к этому относятся. Ну, то есть это, как, это было как с фиксом. Понимаешь, ты не можешь построить кастомный фикс, если это у тебя продается только втулки. Тебе нужно кроме втулок, тебе еще нужны спицы, э, обода разные, к ним еще нужны камеры, к ним еще нужны покрышки, тебе еще нужны шатуны, к шатуны должны быть разные, к ним еще должны быть... То есть ты как бы, все, ты, как бы создаешь всю экосистему. А, а когда у каждого производителя своя экосистема, и каждый тебе говорит «Чувак, давай, мы будем тебя продаваться», э, то получается, что тебе нужно... Физически, если бы ты хотел в магазине иметь 100 разных каких-то расходников, а некоторые из них, учитывая там, размер рынка, могут потребоваться примерно одному человеку в стране. Понимаешь, какой смысл тогда вообще этим заниматься? Ну, то есть
0: по, по факту, чем, наверное, дистезис такой, что если ты хочешь что-то продавать, например, какие-нибудь условно, не знаю, шатунный ротор, то тебе по-любому нужно привозить все ротор. Ну, ну, к этому идет.
1: Ну, Вообще-то по гарантии ты обязан это делать. Понимаешь? Если ты, если ты продавец что-то продаешь, то ты в течение гарантийного срока, указанного, точнее, в течение, боже мой, я уже не помню, как по закону, то ли 5 лет, то ли после десяти лет, после продажи, или после, после гарантийного срока ты обязан еще и детали продавать.
0: То есть даже если ты... Подожди, во-первых, это только в России работает, или это во всем мире так работает?
1: Не скажу за весь мир, но просто, скажем так, закон защищает людей от того, чтобы, если есть какой-то официальный возитель чего-нибудь, просто привозил бы сюда какие-нибудь вещи, продавал бы и не обслуживал их дальше, по идее. То есть в смысле в том, что он обязан их обслуживать.
0: — То есть смотри, если я, например... Ну, как я понимаю, вот у меня есть, например, какая-то вещь, и есть какой-то производитель, который делает эту вещь, не знаю, микроволновки какой-нибудь. Панасоник делает, не знаю, ну, что... -нибудь. По
1: идее, Панасоник обязан еще после гарантийного срока и еще некоторое время обязан продавать тебе детали для них.
0: Ну, то есть, у тебя вот этот производитель микроволновок, например, у него есть какая-нибудь там гарантия, который... он говорит там, 5 лет гарантии, то есть, если у вас там чего-нибудь сломается, то мы вам... Ну, она, когда есть заявленная, то есть, да.
1: он, он ее заявляет, но она не может нарушать законы, она может быть больше, если он хочет. И в данном случае,
0: если ты продавец, и ты просто торгуешь этими микроволновками, то ты должен брать... Эти гарантийные обязательства на себя. Нет, там все хитрее.
1: Но это сейчас не ну, короче, я а к чему понял? Если, это, если это, я это хочу. Продав... То, что сейчас обсуждается, я имею, я имею в виду, что из-за того, что безумно огромное количество стандартов, видов, деталей, и расходников, то физически нет ни одного магазина в мире, который мог бы обеспечить тебе совместимость вот этого, вот этого всего. Поэтому. Даже самые крупные, они все равно выбирают себе каких-то основных партнеров, с которыми партнерятся и говорят, у нас есть, условно говоря, Шамана, Срам, и еще мы дружим с Рейсфейсом, и они же Истон. И вот это мы продаем. и Это у нас есть всегда, вы всегда можете в любом прийти, мы вам все расскажем, мы все знаем про все эти штуки, у нас всегда есть все расходники. Но если вы хотите компаньео, еще там что-то, то мы либо это не продаем, либо в США, допустим, если люди работают с каким-нибудь крупным-крупным дистрибьютором, типа QBP. Mm -hmm. который дистрибутирует там 200-300 марк, то есть немыслимые по меркам России или там Европы цифра. И если магазин с ним работает, то ты на следующий день практически можешь получить эту деталь в магазине. Mm — -hmm. Потому что у них то ли 3, то ли 4 склада по территории США, и они специально их так ставят, чтобы побыстрее доставка была. То есть если раньше у них был один склад, то теперь у них есть один на восточном побережье, один на западном побережье, один где-то в центре. И ты с каждого, из каждого из этих распределительных просто заходишь на сайтик для, для дилера, тыкаешь, кладешь корзиночку, оплачиваешь, и тебе через день курьер приводит эту детальку. Ты звонишь клиенту и говоришь, «Привет, Джон, приехал твой переходник с каретки такой под такой-то каретечный вызов, под, под такую-то твою очень-очень хитрую систему». И, и так это работает. Но практически получается, что это как бы и не магазин делает, а ну как бы человек может накликать себе это и просто купить это в интернет-магазине. То есть ему даже не надо в магазин для этого идти. То есть фактически ему надо идти только для того, чтобы получить консультацию по этой штуке. Слушай,
0: но ну... Ну, меня... короче,
1: это как Экзист, боже мой, представляешь? Ну да, да. Ты, 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 ты же не будешь приходить Экзиста размером Сашан, где будет все лежать. Ну да. Это тупо будет. Да.
0: Не, у меня, у меня просто... Я понимаю, что, например, если у тебя есть какой-нибудь, не знаю, ну, Backdoor 4 условный, Понятное дело, что у тебя не будет никогда в мире магазина, куда ты зайдешь, и реально как в Ашане, у тебя будет, не знаю, отдел шутунов, отдел фур-метров. Ну, было бы круто, кстати. Я хотел бы зайти. Это прикольно, а шанга было
1: бы, ты заходишь, а у тебя. И там такая полка, знаешь, это предложение недели. Желтая цена. Да, о.
0: Типа. О, нормально, кстати. И. Блин, и мне кажется, еще рыбный отдел был бы такой, знаешь, типа в аквариумах было бы что-нибудь типа, какие-нибудь велкомпы были лежали, что-нибудь такое. Ну, там
1: новогодние всякие, там а, марта а, всякие. -то, отдел с колесами вообще, да, был да. бы самый
0: наверное, классным.
1: Не, там какой-то отдел должен закрываться в 11.
0: Наверное, я даже боюсь представить, какой, наверное, с баллончиками. Я думаю, отдел пауэрметров мог закрываться. Пауэрметров и... Да, кстати, пауэрметров. А, кстати, да. И фит. еще
1: сервис зона фита могла бы закрываться в 11, чтобы просто сервис -зона не фита? да. А,
0: а потом только по фотографии делать фит. А, не, я к чему. Понятное дело, что у тебя не будет ашана с ну, там, в Обозримый, мне кажется, вселенной. Но у меня, например, сразу в голове какой-нибудь самый, самый крутой магазин на планете. Это Sigma Sport, мне кажется. Ну, ты туда реально можешь зайти. Это магазин, который под Лондоном находится. А ты там был внутри? А, у меня был там друг недавно. И... В смысле брат? Ну практически, вот и ну у них там прям как бы ну супер большой магазин, в который ты можешь прийти и вот тебе нужны шатаны ротор и они тебе впарят еще каретку ротор переходник ротор но это... и еще да. группу ротор. Это скорее так исторически сложилось, то что они так могут делать или, или как. Ну может, ну никто не знает выгодно им это делать или не выгодно, но может быть из-за того, что они там супер старые игроки, потому что они там с то ли 19 я, честно говоря, не помню в цифрах, но они там уже больше 10 лет, по-моему, существуют. У них же прям целый особняк, где у них, кроме того, что сам оффлайн-магаз, у них еще сидит офис, который там координирует весь онлайн-магаз. Я они...
1: думаю, куча-куча факторов просто сошлась сошла так, что
0: они могут
1: позволить себе держать некий флагманский классный магазин, потому что, может быть, куча всего рядом и это им дает какие-то преимущества. И, и что, скорее всего, возможно, они в какой-то момент успели адаптироваться. То есть есть какие-то магазины, которые всегда были магазинами, и когда настала эра интернет-магазинов, то какие-то магазины все прикрутили типа интернет-магазин, где ничего нельзя сделать, и все через одно место, и все неправильно. Сайт-визитка. Нет, это мог быть какой-то может быть, интернет-магазин, но там все было не так, как на самом деле. И это не сработало. А как а условная Sigma или еще кто-то, они могли просто быстро садаптироваться и сделать так, что у них как бы и магазин остался, и в онлайне они круто работают, и с поставщиками круто договариваются, и накопили себе какой-то опыт, и получается, что они могут поставщикам сказать: давай мне все просто так, я все повешу. и Более того, что поставщики там вот к ним ломиться в офис и упрашивать их что-то у себя повесить, а ему будут говорить, слушай, Ротор, ты это, как бы, конечно, классный, но вот у нас тут, понимаешь, компаньо, мы с ними уже 10 лет дружим, и для вас места нет. Mm. Мы можем, может быть, вам там выделить специальную стойку, на Рождество поставить, но потом мы ее уберем. Вот. И, и вы еще сами все, все это сделаете и сами стойку произведете. Ну, Я к тому, что стоимость... Как бы, люди к ним на полку могут сами ломиться, поставщики. Они, они не будут никого упрашивать. Просто для того, чтобы там побыть. Но я сомневаюсь, конечно, в такой истории, потому что все-таки ни, ни один из этих магазинов он не может генерить столько, сколько генерит онлайн сейчас крупный. Типа там, ну, как понятно, в Багдаде 4, та же самая сигма или какой-нибудь Performance, как он называется, это, боже мой, спорт mm -hmm. американский. Ну, то есть огромные, огромные онлайн магазины при том что в США там Ну понятно что у них вообще Амазон просто всех мочит Ну способны.
0: у мы, у кстати на удивление супер крутой онлайн магазин который он реально классный
1: и потрясающий Правда у меня
0: с ними общение в том году очень быстро началось стремительно вернее и также стремительно закончилось когда я пытался закать у них велосипед и он стоил там б... А их
1: по-моему сейчас вообще не ним зайти насколько я помню — В смысле, на сайт? — Да. — В смысле, конечно, можно. — Из России. — Можно, да.
0: И у них, ты заходишь к на сайт, и у тебя сразу всплывает такой поп на русском языке. — Не, стоп, подожди. Есть
1: Sigma, а есть еще какой-то второй, который не открывается из России.
0: — Не, Sigma. Эван А, Эван Сайклс? — Я, кстати, не знаю. Я на нем тысячу лет не заходил. — не открывается. — Я вот последний раз видел новость. Ты постил, что они то ли выкупились, перекупились... — Они из там. России просто не
1: открывались. Когда на -а -а. нас стали все вот эти вот блокировки они в какой-то момент просто по айпишнику сделали, что а. ты просто не можешь зайти на сайт. Не в смысле, что ты не можешь заказать ничего, а просто тебе выскакивает ошибка или еще что-то, типа пока-пока.
0: Не, на Сигме на я пытался Канадейл себе заказать, потому что увидел... За... Ну, история супер смешная. Я увидел с Канадейл Синапс за 47 тысяч mm. и подумал, что он мне очень сильно нужен и я начал добавлять в корзину, уже думаю, все, сейчас я оформлю заказ, а у меня ну какой-то баг, корзину меня выкидывала. Я им начал строчить поддержку, думаю, ну все, это типа там на месяц. Они мне сразу же ответили минут через пять. По-русски? Практически. Привет, сервежа. Ну, если бы так, я думаю, они через Google Translate со мной, конечно, общались. Борис Бритов тебя отметил. Мне было страшно. И они сказали, что там надо вручную пересчитать, потому что объем у них там, корзина, вот это все. Ну, не корзину, корзина считается объемом, то есть они в одну посылку могут Положить там не больше сколько-то кубических сантиметров. Вот. И... Кар... Ну, вот у тебя есть картина. Ну, так, да, и что там Ты дальше? можешь накидать туда там не больше определенного количества товаров. А. Не по массе, а по объему. Потому что у них каждая карточка товара, у них идет не весом, а объемом. Ну, как в самолете, знаешь, ты не можешь условно, например, на один рейс провести... Ну, это объемный вес называется. Ну, да. Может быть, я не, не, не очень правильно говорю, но, короче, Ты я не могу. оформить провести
1: пустую коробку из-под холодильника, потому что она будет очень дорого стоить. — Ну да,
0: и они говорят, давайте мы вам перечитаем, когда вам отправить этот велосипед. Я говорю, ну вот, мне нужно там в Россию отправить, там в Москву, тыр угу. там, самым дешевым вариантом. И они мне начитали отправку, моей любимой кроевскую службу, DPD, на, по-моему, 50 тысяч рублей, что ли. И такие, ну вам что, счет выставить? — Это дел. — Да, и я им долго пытался объяснить, что, ну, типа, странно, дерьмо, чуваки, что у вас, типа лот выходит 47, а доставка там, типа, 50 на кино. Сарян. На, на этом Нет, мы ну, общение это Такие, блин,
1: такой классный велик, не хочет отправлять его, давайте насчитаем 50.
0: Ха-ха, русский, ха-ха, иди сюда, ха-ха, сейчас мы продадим тебе велосипед. Тамблэк, Так, нам нужно вернуться к главной теме. Мы вообще хотели с тобой обсудить э, Москву? Проблемы... — а, Да. да — а, 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 а мы с тобой по, про Лондон. А, — ну, а, к... ну ты задал вопрос, почему не открывается.
1: Да. — Ну потому что, в принципе, их не открывается, Но я считаю, что, что, что все немножко поменялось за последние... За то время, пока я за этим слежу вынужденно. И, в принципе, наверное, даже стало как-то получше, чем было. Потому что раньше все-таки драйвером каким-то важным были «Сокольники». Но... Это был важный драйвер, это было как бы место силы и все такое прочее, и до сих пор, ну, сила до сих пор там есть, просто мы от нее себя сами отдалили. Но, но, скорее всего, основная вот аудитория, кто ходит туда, не в смысле детский велосипед купить весной, когда вдруг стало тепло, а дочка уже готова на велосипеде ездить, и надо срочно направиться куда-то купить. И то, как бы люди уже перестали, мне кажется, туда ездить некая сила потеряла свою силу и, и это все переместилось в какие-то другие места сила сила и места места ну, мне, к, мне кажется да.
0: сейчас это вот, можно вырезать будет эту фразу и в следующих звездных войнах вначале вставить как интро да нет, слушай я про то что давай мы
1: все культура уйди стало гораздо проще мы отделим слегка
0: весь ну возьмем сегмент давай шоссейный будем наверное не лучше не брать шоссейный
1: потому что шоссейный сегмент очень маленький.
0: Ну, то есть, у меня, у меня просто последний, наверное, месяц очень сильно пригорают на эту тему. Прям. Прям эпицентр пригорания произошел у меня на тему шоссейных вещей и всего принципе что продается в России. А в каком месте? Ну, в смысле, не в каком месте начал
1: гореть, а в каком месте территориально начал гореть?
0: Ну. Но... В самом неожиданном. В кроватском, что ли? Ну, к чему я? А у тебя. Ну, я, например, какие. Какие основные, мне кажется, в Москве есть шоссейные веломагазины? Ну, не то, что шоссейные, нет такого понятия, мне кажется. Вот, есть у тебя задача купить, не знаю, шоссейную велоодежду, давай назовем это так. Какие, какие места у тебя есть в Москве? Я вот, например, знаю как, ну, City Cycle, окей. Okay. А... Что? Триал.
1: Нет, ну, наверное. Но Триал Спорт, скажем так, он продает И... просто все-все, поэтому, в принципе, ты можешь
0: купить. Ну, там можно ПОК найти, я знаю ты точно. Можешь, ты
1: можешь купить в э -э, Веломире, в Веломаркете, в Провело, в... в Триспорте, в Велопро сейчас еще как бы отделился, плюс плюс его магазин, в котором они делились, на профсоюзный я забыл, как назывался. Но он назывался примерно как Велопро, но только, типа... Велоэксперта. или что-то У меня такое... еще,
0: знаешь, над, над чем, над чем очень сильно горит, то что у всех ä, магазинов в Москве uh. у всех в названии есть либо приставка, либо суффикс «вело».
1: Uh, да, это какая-то странная история. общем,
0: я думаю, что в нету, а потом такой... Подож... Подо... Подождите-ка секундочку. Кажется, кажется здесь... Кажется, кровя... у да. Мне кажется, это будет первый выпуск, которым мы не материмся. Он будет очень культурным, образовательным и правильным.
1: Не, поэтому ты все, что хочешь, ты практически либо. Ну, смотри, если у тебя
0: 10 магазинов с приставкой «Вело», но у них же везде совершенно одинаковые ассортименты. Нет. Ну, по большей части. Но
1: здесь просто ты пойми: здесь очень многое построено по принципу, кто привез, тот и продает. Поэтому все-таки
0: разница есть. Ну, смотри, везде есть скот, например. Нет, Его...
1: это, ну просто это ты берешь какую-то отдельную одну штуку, а если ты возьмешь не одну штуку, а по-другому посмотришь, то получается, что есть провело, который возит Пенарелло. Ну смотри, да, но Провела и, есть... И, и, с... и Кальнага, условно говоря. Есть э, Веломеркет цск который возит BMC и Вильер. Есть еще их как бы холдинг Ювентоспорт, Uh, а нам, по-моему, и... Нет, у них есть Арбея. Если мы про велосипеды говорим. Ну, да, я говорю да. сейчас конкретно про марки велосипедов, а не про...
0: Я, я знаю Ювенту исключительно как uh, дистрибьютора Майлика по той самой причине, что там всегда перед сезоном можно заехать и предыдущую коллекцию затарить со скидкой
1: 70%. Я к тому, что большинство дистрибов, они как бы сами и дилеры являются. Mm. И в этом сила и слабость этой истории. То есть в принципе, разнообразие -то достаточно. То есть мы, например, к CityCycle, то есть у нас нет как, как такового эксклюзива, мы ничего сами не возим. Некий полуэксклюзив — это спешалась, потому что спешалась до да, всего три дилера в Москве. Поэтому у нас, ну, не то чтобы эксклюзив, но некое такое ограниченное предложение, то есть если ты хочешь пешалазить, то ты не в один идешь в магазин, а в три. Но, ну, но, 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 но если ты хочешь какой-нибудь мериду, то ты идешь в 23 магазина,
0: понимаешь? Ну, потом по-моему, продают все, ну, ну... не то,
1: чтобы все, а к тому, что эта компания больше ориентирована на то, чтобы продавать не через себя, а через других. И то же самое, там, вот Скотт упомянул, как бы, это просто очень большая компания, то есть и бизнес для них — это ну, какая-то там даже не десятая часть. То есть это компания Fisher, которая лыж продает и всего всякого лыжного, экипировки, и не только Fisher, а, а там всякие у них есть другие марки, экипировочные конкретно. То есть они лыж продают ну, гораздо больше, чем велосипедов. То есть велосипеды, они, конечно, есть, это классно, но для компании Fisher основ... фокус — это лыжи. То же самое, как есть с какой-нибудь, который продает... Гира. Шимана.
0: Нет?
1: — Но Shimano есть и рыболовный, и я уверен, -а -а. что в России как бы рыболовка гораздо лучше продается, чем, чем а, а, педали XT или что-нибудь такое. Вот. И это, это вопрос к тому, что, в общем, есть разнообразие, есть магазины, и, в принципе, ты можешь выбрать. Есть всякие какие-то вопросы, знаешь, почему у вас нет того-то, почему у вас нет всего то почему у вас нет суперновинок. Ну, но в, смысле, в основном потому, что это никому не надо. А тем, кому надо, их два с половиной человека, и, и практически все они настолько состоятельно, что если этого нет здесь, то они в Европе бывают чаще, чем многие просто за городом в Подмосковье. Или чаще выбираются в Европу, чем некоторые за третье садовое... чем за третье кольцо московское. То есть покидают САО реже, чем эти люди в Европу ездят. И человек просто спокойно едет и покупает то, что ему надо. И привозит. Всякие редкие штуки, дорогие или еще что-то. Ну, как бы... Вот такая особенность.
0: Я просто к тому, что, вот, например, в том же Крылацком, в этой гигантской цитадели... Цит... Просто цитадели. Да, я хотел бы какой-нибудь эпитет применить, но не стоит, наверное. Цитадель достаточно. Цитадель. В этой прекрасной архитектурной цитадели, которая находится за третьим транспортным кольцом. Кстати, вероятно, кстати, кто-то бывает чаще в Европе, чем в Крылацком, потому что, да. мне кажется, в Европу проще доехать, чем до Крылацкого. Ну вот если мне из дома до Крылацкого ехать, это около двух часов на общественном транспорте. Ну, кстати, даже... Из центра ехать до крылацкого, ну, до самого трека, я думаю, около двух часов. Можно подкаст Тум или Райд послушать целиком от начала до конца, пока доедешь, даже а -а -а. больше. Я думаю, ты успеешь переслушать весь сезон и еще найти себе лыжи фишер <свят> и заказать их.
1: Так, и что в целом а,
0: в, в этой прекрасной цитаделе, кроме гигантского количества вел причем ротация вел-магазинов начинается каких-то, ну, давай, метка адекватных, офлайн, ну, типа правила условно, где у тебя есть э, свое помещение, ты заходишь у них да. там свой бренд-лист, ну, то есть такой нормальный, нормальный магазин, да. как бы, и заканчивая всякими великими, узких, известными великими узких кругами. Сереги? Серега под, под лестницей, <свят> да, то есть ему уже давно пора было сделать... Да хотя, зачем ему вывеска Серега под лестницей? если как... Сереги под лестницей я купил фиксовую раму. Слушай, кто у него там только не покупал? Мне кажется, этот человек, который лучше всех э, среагировал на прирост э, фикса, в России, и где-то в промежутке с 2011, да, я думаю, в 2016, я думаю, он очень ловко скупал всякую сталюгу, либо просто забирал у прошкольников и продавал... Ну, он
1: продавал всякую дерьмовую...
0: Ну, поюзанную, уставшую Нет, сталь. он продавал
1: просто дерьмовую, то есть если, если условно, есть дерьмовый, если, если просто плохой ХВЗ, то у него продавался дерьмовый ХВЗ. И это было прямо самое-самое дно, которое но... можно быть. При этом оно стоило примерно как просто плохой ХВЗ. И это был бы очень большой облом, если ты ничего не знаешь. Но я в свое время домой, купил но... вот
0: какой-то вообще самовар. Слушай, для меня, для меня всегда посещение этого бутика было, было некоторым шоком, потому что там, ну, если вот ты к нему заходишь, справа, у тебя как бы магазин, который полностью завешен запчастями одежды. Ну, Бушные который...
1: одежды. В смысле,
0: конечно, бэушная, какая новая. Ну, я там, кстати, Рафу даже нашел один раз. Новую.
1: Бывушную китайскую Рафу. Ну, что может быть? Это было бы
0: жесть. А, ты заходишь сначала значит, в первый зал, и видишь все вот это вот, да. разноцветное... Вот... Есть еще слева зал с великами. Короче, сначала ты заходишь в шмотки, и у тебя уже как бы такой шок происходит, потому что у тебя, ну, у тебя физически разбегаются глаза от количества цветов. Вот. Потом он где-нибудь... Ты пытаешься найти голос этот, а он сидит где-нибудь в углу и, не знаю, там, раму какую-нибудь пилит. И тут начинается история, то, что ты как раз заходишь в эту вторую комнатку, я помню, как я первый раз туда попал, включает свет, и у меня такой, знаешь,
1: безграничный
0: пещера Аладдинов, в которой висят вот эти разноцветные рамы, и ты такой стоишь и не понимаешь, господи, как классно. Только со временем ты начал понимать, что это все усталое дерьмо, и вообще это бокс в котором какие-то велодиды хранят свои велосипеды. Ну как бы половина там, типа, не его совсем. Вот. Так. И, и... это ты про цитадель. Да. Возвращаясь к стадель от этого прекрасного бутика. один бонус есть. Какой? Шипы, как у Воиновой, за 300 рублей. Ну. Но... это какая-то. Это какая городской мем. Нет, Но, к сожалению, не очень. Это, это не городской мем, на самом деле. Это ты подходишь и говоришь. Те самые, чемпионские. А. И там есть какие-то штамповки, на которых воиново нарезать я, я кажется, вот тоже там. это
1: достал, потому что когда я там был, мне кажется, я примерно видел этот ритуал. Там, этот ритуал там это
0: все это очень, это очень, это прям реально можно назвать только ритуалом, потому и что... И он открывает свой плащ-флэшер, и там висит... Да, и там ну, у него висят он, С одной Войновый. стороны
1: воинов а с другой стороны так
0: себе. Да, и стоят они там, ну, я думаю... Причем а, с воиновой, ну, бушной, конечно же, Тут а -а -а. я думаю. Ку-ку. Вздох сейчас был такой, типа, бувшной войной. Нет, это просто выглядит как, как,
1: как некий фетиш. Да-да-да. Типа...
0: Она в них спринтовала. А -а -а. Так вот, Стадель, и... Мы попытаемся уйти от бувшной войны. Если видео, Господи, как мирскую зальчинку. Надо будет бэкстейджу писать в следующий раз. Соответственно, за шеймят, мне кажется, будет подтирать это все. Да. Так вот, и у тебя, собственно, в этой стаде гигантское разнообразие всех веломагазинов во всех их проявлениях. То есть, начинают от каких-то мелких ну, плав... Не Даже не только вела, а, в принципе, там проявление всего, чего-то ну, да. спортивного можно представить. Да, у тебя начинает от каких-то вот, вот таких вот, вот магазинов лавочек. И
1: заканчивая там что-то есть, знаешь, что-то... Какие-то центры восстановления, где ты можешь вот ноги засунуть в эти штуки.
0: Там есть, ну да, там есть, например, триатлон-центр, в котором, ну, насколько я знаю... Даже ты
1: говоришь про какие-то уже серьезные организации. Я тебе имею в виду, что Ну, это же вот прям при входе в может быть какая-нибудь комната, которую удалось выбить каким-то парням, мужикам. У нас в подкасте это называется
0: «Рубрика ИП Магомедов».
1: Вот, ну да, и там какой-то евроремонт, и купленные три этих штанины для восстановления после ну нагрузок. Да. Ты платишь условно 500 рублей и можешь восстановиться. Смысле, конечно. Восстановиться. Я, ну, как бы вот, вот от такого и заканчивая но, но Говоря про правило понимаешь, ты говоришь, вот новый магазин, не новый магазин. Люди, которые сделали правило шли к этому очень долго. Но -то То люди, люди бы... которые стоят за провела, у них не было магазина. Это люди, связанные, они работали до магазина, еще как бы в других крупных конторах, то есть это люди, которые в рынке очень давно, поэтому ты не можешь просто э, такой на волне энтузиазма такой, М -м, классно, давайте, пока нет новых веломагазинов, я сейчас сделаю еще один веломагазин. Ну, то есть, может быть, на волне фикса удалось это сделать, и, скорее всего, кому-то удастся сделать это на волне электровелосипедов, как крупному такому хайпу, на котором можно собрать деньги и клиентов, или еще что-то. То есть как люди сейчас, наверное, что-то смогли сделать на электросамокатах. Потому что это, это как бы большая история, которая может тебя просто вытолкнуть. Как, знаешь, ракета тебя на орбиту выводит, и ты дальше потом уже как-нибудь там должен вертеться. Вот. И здесь, и здесь то же самое. То есть как бы, фикс, наверное, позволил кому-то подняться, а кому-то просто поиграть и закрыться. То есть, ну, как бы, она фиксов, она по всему миру породила кучу бутиков. Часть, которая закрылась, часть, часть этого выжила. Вот.
0: Ну, ну, кстати, про электровелла хотел тебя потом еще спросить. А, к чему я? У тебя в этой прекрасной цитаделе открылся вот на днях а, пространство. Это называется так. Это даже не магазин, mm -hmm. а, который называется 352, 52 Ну, короче, какая-то абвература в названии... Суть этого помещения такова. То, что это кафе, магазин. Ну, знаешь... 52 что-то такое? А не хале должно быть? Ридли и что-то такое? Ну, или, первое, или первое, что я видел на, первое, что я видел на фотографии, которую мне скинули, потому что там сейчас происходит регистрация на самую лучшую, в кавычках, гонку «Лига мастеров» Трекова, которая происходит каждый год в этой же Тестадели, там продается пока только скот, И, в принципе, ты уже все рассказал. Ну, то есть он не продается, там пока стоят стенды с кота, с, с фойлом, по-моему, с новым, вот, и это, собственно, к разговору о том, что... Не могу ничего сказать, потому что я не видел, и ну, я вряд, тебе ли, вряд, вряд ли я могу что-то это Это просто было из последних примеров, то что, ну, непонятно, не что будет дальше, но ощущение, что там опять будет полное скопление всех тех брендов, которые можно найти в Триспорте... Ну, короче, обычный, обычный бренд-лист Это к тому, то, что почему у меня горит в каком месте Мне кажется, это просто очень странным, Что если ты открываешь какое то типа, ну, Вообще странно, москва это
1: огромный город То есть, может быть, он, конечно, кажется маленьким Но вообще, если ты Как-то Ну, не то, чтобы на 100% Свободен по времени А, не знаю, у тебя там какие-то Работа, семья, тренировки То может оказаться так, что если ты, конечно Не ездишь в Крылатске или еще чего-то а, то есть ты не знаю, сам по себе любитель тренер где-нибудь, любитель потренить на Юго-Западной, вот, то тебе может быть ну очень лениво ехать куда-то далеко, и при этом у тебя на Юго-Западной есть какой-нибудь неплохой магазин, куда ты мог бы зайти, проконсультироваться и все заказать. То есть размер города большой. И, ну, если мы говорим про физические магазины, то физическая то локация, она может просто решать не просто потому, что крылацком кучу народу, которые туда ездят тренить. И как бы люди сидят на этом трафике.
0: Слушай, а тебе не кажется, что это очень странно в 2018 году открывать, да, скажем, хорошо, магазин в крылацком?
1: Ну, то есть... Но я... я Мое мнение вообще про... Что это... Это как бы... Это новые сокольники. Ну, то есть... То все еще Но, то есть только... э, нет, это просто как сказать, место без правил, без, 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 без практически то, ну, то есть, если ты там какое-то время находишься, то у то, то, то тебя наверняка есть какая-то лазейка, чтобы намутить какую-то штуку со скидкой, потому что ты знаешь кого-то. Это первое. А второе, что, скорее всего, если ты ничего не знаешь, у тебя есть некий тренер, то, для, то он тебе посоветует что-то купить там-то, откуда ему будет откат. Вот и все. Ну, мне кажется, это классическая история. Ну, то есть, понимаешь, это, это не, это не какая-то цивилизованная ритейл-история, когда ты приходишь в некое место, где ты получаешь консультацию, что-то можешь пощупать, посмотреть и заказать не знаю, из зала, или еще откуда-то. То есть, нельзя сказать, например, что City Cycle это стопроцентный представитель, потому что у нас какая-то гибридная история, мы, мы маленькие, и мы не Сигма спорт. Ну, ну, как бы часть каких-то сервисов мы можем обеспечить, к нам можно прийти, что-то такое сделать, но когда ты попадаешь в мир, где правила практически не существуют, где все знают всех, и, и никто ничего не хочет, скорее всего, как сказать, ну... Ну... Это, это, это как бы такой рынок, не знаю, как это назвать. Ну, то есть, то
0: мне есть. кажется, всем, всем этим магазинам просто супер выгодно продавать условно там, але, писей, я не знаю, ну все вот эти бренды. Короче, когда ты заходишь в Крылатское, ты смотришь на всех представителей цитаделя, и в принципе на них, ну, мне... короче, я к тому, что мне кажется, что все люди, которые тренируются, тусуются и вот, ну, проводят большую часть там, своего времени свободно в Крылацком, они их кругозор и мировоззрение ограничено, либо, как ты сказал, тем самым тренером, я, который Я не могу скажет. судить
1: людей, которых я не знаю, поэтому... Ну, нет, это, я, по, я, я по, не по, то, что... Поэтому по, по странно было говорить, что кругозор там или не кругозор, и вообще не факт, что они там что-то то есть все равно
0: есть какое-то влияние того, что ты... Это не влияние,
1: это, это просто лень, скорее всего. Просто есть люди, у которых есть доступ к каким-то вещам, и есть доступ к помещению, потому что количество помещений mm. доступных в все-таки ограничено. но ликвидных, скажем так.
0: Но Мы не говорим про комнатку, чтобы запихнуть туда ДФР, да, потому что если
1: бы условный э, какой-нибудь любой из тех, кто там находится, мог бы, мог бы взять себе помещение лучше, чем у него имеется за те же самые деньги, или в принципе вообще имел бы возможность взять помещение лучше, свободное, то многие бы там поменяли его. Но фактически получается, что люди находятся на каких-то договоренностях в, в какой-то серой зоне, потому что потому что Крылатское, как объект и вообще вся территория, это достаточно серая зона. Ну, то есть это не какой-то торговый центр, понимаешь, когда ты приходишь, и там есть четкие правила по... в no, это... Там есть отдел аренды, бла-бла-бла, есть там какой-то один... отдел эксплуатации, главный инженер, туда-сюда, понимаешь, есть какие-то правила игры, правила вообще нахождения на этой территории кого угодно покупателей, продавцов, пожарные какие-то штуки, правила продажи, та -та 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 -та, товарная инспекция, еще кто-то. Ну, а, а здесь, понимаешь, это как бы такая серая зона, и у каждого есть какие-то договоренности, и эти договоренности дают людям преимущество для работы. Вот во всем этом и существует то, что там существует. Кто-то пытается там обилиться, работать в принципе, вообще на 100% адекватно биой Кто-то посерединке работает кто-то работает целиком в серой зоне, кто-то продает вообще ворованные велосипеды из Калининграда, привезенные, просто выставляет их просто на проход.
0: А там такие есть даже? В смысле? Это что? Я не Ты замечал. шутишь, что ли? Нет, я не замечал такого, кстати. Да полно. Ну, я всегда захожу в Крылатск, скажем так. Через главный вход даже. Ну, который вот, собственно, ну, да. самый известный. Там. И там только один магазин выставляет велосипеды. Ну, вернее, как, я замечал только один магазин, который там выставляют. В общем,
1: неоднократный факт, что люди просто продают то а, же да? самое, что, что находится на
0: Авито. А, ничего себе. Ну, я, я никогда просто не обращал на это ну, внимания. просто понимаешь,
1: когда ты не бьешь чеки и не и несешь ответственность никакой, кроме, знаешь, типа мамой, клянусь, то это на тебя не навязывает никаких, не накладывает никаких обязательств.
0: Слушай, ну, наверное, просто это не замечаю, потому что я там четко для тебя знаю, что если мне нужно что-то купить, то. Ну, я никогда это не буду покупать. В силу каких-то... Так, подожди, сказать... а
1: ты, ты, ты это спрашиваешь, потому что тебе кажется, что там тоже у всех все одинаковое.
0: Ну, да. Ну, да, мы, мы не берем в расчет... Ну,
1: может быть, оно, в принципе, вообще все одинаковое? Может быть, поэтому?
0: Ну, тут, скорее, знаешь, не то, что все одинаковое, тут, скорее, какое-то отсутствие разнообразия. Но... Ну,
1: ну, ты просто представь себе в магазин мечты. Если начнешь его представлять, то в итоге ты увидишь, что на листик писать его, допустим, будешь то ты увидишь, что, в общем-то, ассортимент в таком магазине будет все равно ограничен, если ты не начнешь добавлять в него всякие маленькие марки. Ну, как маленькие, условно маленькие, я имею в виду относительно мейджеров. Но мне кажется, если ты начнешь добавлять какие-то. Ну, назовем их инди-марки, и может быть они даже не совсем инди. То есть они просто небольшие по сравнению с мейджерами. Они могут даже быть спонсорами. Там условный ротор там наверняка спонсировал. Где он там стоял? На этих сервеях он стоял, на которых ездили. Да. И на Envy. То есть, в общем-то, это крупный производитель, серьезный, но для нас это экзотика.
0: Ну, то есть, я скорее, да, я не знал, как это сформулировать, но мне кажется, что странно, что у тебя... Мы живем ну, в достаточно большом городе, в котором, наверное, если мы говорим про шоссейные какие-то виды спорта, там, про разделение... Ну, шоссе, давай, что? ладно. Что я совсем не знаю, что историю в байки, да. это прям совсем другая история. Ну, примерно
1: и... то же самое, только масштабы гораздо больше.
0: И ну, мне кажется, просто это как-то исторически больше сложилось, что ну как-то это более более известный что ли вид, наверное. Ну не суть. То что реально в Москве нету этих, ну не то что Индия, но у тебя реально только майджи представлены повсюду. И оттого, условно... что
1: даже майджи не представлены.
0: Ну да, скорее всего, основные. Но я к тому, что это все, как мы обсуждали, обусловлено тем, что людям просто невыгодно это привозить. Или просто не
1: будет... Очень маленький рынок? Ну, то, то есть, есть даже менеджеров нет, ты понимаешь, что если ты владелец велосипеда, оборудованного продукцией SRAM, то в 50% случаев ты уже попал.
0: Ну, кстати, я вот сейчас собираюсь заказать группу SRAM. Понимаешь... Ну, в смысле,
1: ты попал в случай, если вдруг у тебя что-то сломалось? Ну да, я я какая-то там расход. каретка GXP, ладно, ты ему найдешь ей аналог, или ты эту каретку где-нибудь раздаводишь, потому что, скорее всего, такой расходник здесь находится. Но, например, если ты чем дальше к вершине пирамиды с рам, ты движешься, тем больше шанс, что, скорее всего, этой детали не будет в России вообще. То есть у нас в свое время на одном из тестов велосипедов сломалась. Рамка заднего переключателя XX1 или что-то такое. Mm. И мы просто не смогли найти замену. ее вообще не было. А заказать ее нельзя? Ну как, ты можешь заказать, и у тебя велосипед будет стоять, сколько, три недели, просто ожидая деталь. При том, что, в общем-то, рамка переключателя. Это просто Это переключатель задний.
0: Ну, no, я представляю, как она выглядит. Мы нашли
1: один переключатель, который ниже на одну ступеньку, но он тоже работает с 12 скоростями. И он вроде как был, не помню, Помкант продает это все. И он был в четырех магазинах, но по факту он был только в одном. То есть нужно было объехать четыре магазина, чтобы узнать, что на самом деле он есть только в одном. При этом для того, чтобы это узнать, тебе сначала говорили, что его нет. Потом ты брал этого менеджера, объяснял ему, что на самом деле вот здесь указано, пожалуйста, идти ищите. Он 40 минут искал, приходил и говорил, что действительно нет. Совершенно тупейшая ситуация. В итоге мы смогли купить этот переключатель, Я не знаю, возможно, сейчас это как-то лучше, но если ты вдруг счастливый влад... обладатель какого-нибудь этапа шоссейного, и вдруг у тебя там поломался передний переключатель, то очень большой шанс, что ты будешь его месяцок ждать просто для замены. Слушай, потому но... Тебе негде будет его взять.
0: Гигантское количество людей же ездит на том же этапе, и до сих пор никто не продает его там в России. Это, но у там... Сарама
1: есть дистрип, который, просто, понимаешь, взять такого объема мейджера и продавать, это нужно очень много денег, невероятно много денег. Нам очень повезло, что «Шамана» здесь продает сама «Шамана» фактически, потому что они владельцы компании, которая «Шамана» продает, они в уставном капитале находятся и имеют, по-моему, большую часть. То есть это люди, то есть как бы сама компания заинтересована, она находится здесь для того, чтобы продавать в том числе и рыболовку свою. А «Сарам» так не делает? Потому что это срам и огромная компания, которую никто сейчас, в принципе, не может себе позволить продавать. Ну то есть ты просто представь себе объем продукции, который ты должен привести как минимум, плюс еще должен привести и обслуживать по гарантии, потому что ты берешь на себя гарантии. Но не здесь как раз что?
0: вот это правило упирается, видимо, с гарантией какой-то жуткой совершенно, которую, я, кстати, никогда вообще до этого не слышал.
1: Не, ну, просто к тебе просто ты начнешь возить, к тебе срам начинает отправлять по гарантии и не только срам. Ну, как с РАМ и все производители. То есть, если, например, мы спеш продаем, у ну, спеша гарантия спешовская. Только на то, на чем написано, спешовский нарисован логотип спеша лазит, либо ровал. Если оборудование шамана сломалось, то его обслуживать не спеша лазит. Его обслуживает компания Норморк через магазин продавший. То есть мы, мы, как магазин, принимаем гарантию.
0: И отправлять уже им.
1: И, да, но для этого как бы должна быть договоренность у, у продавца. То есть если ты в серую водишь сюда велосипеды «Фактор», как он там «Фактор»?
0: «Фактор». Мы поняли, он, по-моему… Да, ну, «Фактор» Engine
1: 11 или что-то такое. «Фактор». Да, допустим, они оборудованы «Шаманой», и ты в серую их приводишь. Если что-то сломалось, то, скорее всего, ты будешь послан. Потому что договоренности нет с «Шаманой». Ты купил в серую велосипед, и «Шаману» ты не отремонтируешь с него.
0: Короче, если нас слушают молодые бизнесмены, то не стоит открывать его магазин в России.
1: Ну, и им придется самим это обслуживать. То есть, по,
0: если они его по чеку продали, да то это, своими, это, будет, это, будет, это, это, это будет их
1: главная боль. То есть, ну, вся система гарантии, она построена на, как называется, на воздействие, на следующую ступеньку. То есть, ты, ты купил велосипед в магазине, магазин работает с дистрибьютором, или там цепочка может быть разная, дистрибьютор работает с главным офисом, и каждый жмет на каждого следующего, по идее. То есть человек с проблемой приходит к тебе, у тебя даже договоренность с дистрибьютором, ты отдаешь проблему ему, возможно, он решает ее либо сам, либо он решает ее, передавая дальше, куда-то дальше. То есть это такая цепочка выстраивания договоренностей. Но, но если у тебя цепочка обрывается на тебе, то ты все равно обязан это решать.
0: Ну, ты становишься просто крайним. Да. В этой да,
1: и, и, и в этом разница вот в обслуживании, то есть там те же самые всякие продавцы паленого, э, ворованного и странных всяких велосипедов, например, очень и покупатели, точнее, они могут очень серьезно огрести, покупая не механический велосипед, а, например, электрический. Потому что любой электрический велосипед сейчас, очень много электрических велосипедов, содержит проприетарные детали. Дорогие, то есть, например, аккумулятор на турбо стоит 60 тысяч рублей. Или 40, ну не помню. Ну, в общем, это большая, это деньги. И если вдруг у тебя что-то случилось с аккумулятором, который ты купил у Васи Пупкин из Калининграда, то он тебе не, не отправит аккумулятор за 60 ну, тысяч. Даже если он тебя поклялся мамой и собачкой своей, и всем чем угодно. Потому что если какие-то педали или шатуны он как бы снимет с тех велосипедов, которые при въезжании микроавтобуса в чей-то магазин просто рама помялась, а шатуны сняли и тебе их отдали. Или при, 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 при транспортировке тебе просто. То аккумулятор такой тебе нигде не вынут. То же самое с мозгами, например. То есть мозги ломаются, никто тебе не заменит. Если ты, ты по гарантии не поменяешь. Если ты придешь к любому абсолютно производителю, который сделает велосипед, и попросишь эту деталь, то ты просто купишь ее по полной цене. Я не знаю, насколько много людей готовы, там, приобретая с 50% процентным дисконтом велосипед электрический там, типа до 150 тысяч, при поломке отдать еще 60 тысяч за деталь. То есть, не знаю, готовы ли люди на это идти или нет. То есть, понятно что поломка может быть по вине производителя, по вине производителя Может быть, велосипед при транспортировке сломался. Я к тому, что любой электрический велосипед, он как производителем автомобиля или мотоцикла начинает тебя сильнее привязывать к к самому поставщику. То есть, ты не можешь, там если у тебя нет классного гаражного сервиса, у которого есть сервисмена, у которого есть еще какой-нибудь классный фирменный оборудование, такое же, как в фирменном центре BMW, ездить и спокойно себе чиниться. То есть понятно, что есть там всякие хаки, та-та-та, всякие датчики, люди умеют там все это снимать. Но в принципе, чем ну, весь мир движется к тому, чтобы тебя, так сказать, захомутать в зависимость от производителя. То есть сначала началось с этих кареток, с рулевых колонок, со своих собственных стандартов, а сейчас получается, что как бы все и мозги и аккумуляторы то есть у него емкость-то, конечно, не меняется, но у каждого, у каждого свой, своя форма аккумулятора. У кого-то он в раму вставляется, у кого-то там справа, у кого-то слева, у кого-то как-то так. То есть, наверное, ты можешь его вынуть и, и приделать туда китайские э, батарейки, замотанные в стретч, а потом, при, потом типа много пауэрбанков. Скотчем, скотчем, этим э, дактейпом прикрученным, в принципе, наверное, емкость как бы будет работать. Еще побегает. Да. Найдешь себе электрика, он тебе там все пощупает, нормально всю емкость. Будет классно. Раз но... ты
0: заговорил про электровелосипеды. А, По-моему, в 2018 году на них произошел какой-то дикий хайп. Ну, не в России, понятное дело. Может, даже но в чуть раньше
1: но Короче, Они здесь, скорее всего, в 2018 году стали наконец-то...
0: Восприниматься а, серьезно?
1: Нет, восприниматься нормально. Потому что до этого это было такое, знаешь.
0: Что ты типа, думаешь? О, Тесло,
1: смотри, Tesla, О, смотри, Tesla, электрические... электрическая машина, смотрите все.
0: Я мечтаю турбо это самый крутой велосипед, который я видел в своей жизни. Но если серьезно, то в среднем у тебя е-байк e стоит, ну сколько? Я думаю, не меньше, ну в районе трехсот. Если
1: не брать, если не брать городские, городские дешевле стоят, которые без, без подвески или с типа подвеской, типа сантуров. Насколько они стоят? городские, что-то 220-240. Ну, ты
0: считаешь, они... Ну, мне интересно, вот как ты думаешь, они с такой ценой взлетят на них? Будет спрос какой-то? Или это все-таки... Нет, это
1: просто Москва, поэтому здесь городской электрический велосипед. Это вообще городской велосипед. Надо начать это уже. Это, это скорее, знаешь, что это такой лайтовый эм, скутер, на который не нужны права. Но но с другой стороны, ты же можешь также самокат купить. Он гораздо меньше, ты с ним в можешь войти и вообще в багажник машины бросить или в такси с ним поехать. И примерно он тебе... Ну, понимаешь, что электровелосипед городской тебе как-то покомфортнее, что ты сидишь все-таки, и вообще ну, скорость, да, и да. ветер в лицо, и все такое прочее, и что-нибудь можешь на нем перевозить. И вообще, как бы, но ну, другая немного активность. Все-таки ногами дрыгаешь, а не просто стоишь на площадке. Вот. Но прямая конкуренция с самокатиками. Прям прямая-прямая. А когда ты переходишь уже в маунтинбайк, то это совсем другая история. Ну это узкопрофильная какая-то совсем штука, мне кажется, нет? Нет, это уже вообще полнейший мейнстрим. Да. То есть, у каждого производителя сейчас есть малочные байки, серьезные, с электродвижеством. Но
0: объявили же, что в 2019 году будет чемпионат мира по электрическому маучному байку. Это, ну, это 100% показатель. То есть у спеша уже сейчас
1: третье или четвертое поколение этих велосипедов. То есть, это снаружи незаметно но мы видели там первое поколение, потом обновленный мотор, после обновленного мотора, ну, там мозги менялись, и всякая прошивка, и какая-то конструкция по мелочи, то есть он там был тише и мощнее, и не так грелся, а потом вообще другой двигатель появился. Ну, то есть принципиально это второе поколение, которое очень сильно отличается от того, с чего все это начиналось. И на это на каком-то ультракоротком промежутке времени, то есть это несколько лет всего прошло, и велосипед, который сейчас есть, и из которого начиналось, это прям прогресс. При том, что у многих других производителей тоже есть прогресс, то есть видно, что кто-то там прям работает. Мне, поскольку не, не не могу всех отслеживать, поэтому не, не могу говорить, кто еще как активно работает. При этом есть производители, которые просто тупо такие, давайте сделаем e-bike, давайте, что будем делать? Ну, давайте, вот тут типа Шамана сделал электрическую группу, мы возьмем типа наш вел. И делаем у него моторчик, и тут все снизу, типа, аккумулятор. Ну, то есть это такой подход, который 4-5 лет назад мог бы работать. Сейчас такая история не работает, потому что тогда это везде был Bosch, а сейчас это везде, ну, или много, стало Шамана. И, и до сих пор Bosch занимает большую часть все-таки, потому что у Bosch сама технология моторов, она тоже эволюционировала как-то очень дико. У них, у них есть разные версии, есть уже как бы поколение всего вот этого есть. Это прям огромная-огромная-огромная индустрия, но я считаю, что пока что, знаешь, как из серии на золотой, на золотой лихорадке зарабатывают продавцы лопат. Здесь то же самое. На, на, на лихорадке электровиов зарабатывают производители электромоторов и всего вот этого, все, что туда ставится. Потому что ты без этого уже не можешь сделать. И этого производителя у самого нет. То есть ни в одного производителя нет своих собственных моторов, и свои, ну, как, есть, наверное, какие-то модифицированные мозги, но большинство все равно использует там, Bosch.
0: То, то есть еще никто Шумара. не делает, никто не делает ни, ну, свои двигатели, еще никто не делает.
1: Имаха делает. Имаха ну, занимает примерно 0,00... А, что десятых процентов, да, всего... У них есть
0: очень страшный велосипед какой-то...
1: Знаешь, но у них есть электромотоциклы, мотоциклы например. То есть они, они эту технологию не то чтобы изобретают, они просто ее и дом... у них она просто уже они просто дошлифти до... до примитивных велосипедов, потому что у них есть куда более какие-то интересные... мне кажется ты
0: знаешь это история с... с велосипедами Yamaha это как с велосипедами Mercedes Lamborghini и прочее Ну, у них какой-то
1: там не знаю просто у них мне кажется проблема с продуктом в принципе с продуктом смысле
0: ну типа просто чуваки с просто пониманием вообще чего чуваки их и типа все сделали мы тоже сделаем ну и типа вот мы высрули электрический велосипед.
1: Не, мы тут какую-то штуку делали, смотрели, в принципе, что вообще сейчас у всех, кто, кто более-менее серьезно занимается электровеликами, как, в принципе, это выглядит. И уже у большинства прям очень неплохо выглядит. Есть просто, вот, есть просто совсем плохо, прям кровь из глаз, при том, что большие фирмы, крупные, но которые просто очень-очень поздно в эту историю зашли, и зачем то по остаточному принципу просто фигачат, не очень понятно, потому что продукт получается дерьмовейший и очень дорогой. Ну, то есть оно выглядит хуже, чем другое, и стоит дороже, чем другое, и не очень понятно, кто вообще все это покупает.
0: — И покупает ли вообще?
1: — Да. Но вообще это прям мега мегаиндустрия, это взорвало курорты, потому что если люди раньше приезжали и могли просто похайкать с палками, с семьей, с рюкзаком, то теперь очень много нубов, не готовых ранее забираться вверх или не готовых просто заехать наверх на шаттле и просто фигануть вниз, могут всей семьей взять себе по маунтинг электрическому и сделать поездку, которую не могли себе раньше никогда позволить. При этом они не то, чтобы, знаешь, сели на диван, и он сам поехал.
0: Это ну, то она равно, нет, -то они
1: прикладывают ровно столько, сколько они потратили, бы, если мы не ехали по Поскачу, какое-то расстояние, и у них будет фитнес. И они делают сейчас такой же фитнес, даже больше, скорее всего, потому что часто не рассчитывает человек, что... То есть овер рассчитывает, думает, что велосипед будет больше за него делать работы, на самом деле нет. То есть человек работает, активничает получает какой-то опыт и видит вещи, которые он не мог раньше, в принципе, вообще увидеть. Потому что пешком он туда не мог добраться, а теперь у него есть возможность туда доехать на велике. И это прямо взрывное все. То есть куча прокатов везде-везде, где есть как бы вот эти все трейловые истории, которые зимой могут быть снежными, а летом велосипедными. По всему миру все это дико поднимается, но, но, но из-за особенностей США, например, там все это... Вялая. потому что была классная инфографика спеша. А у них же приложуха, которая работает с турбо. Да. И вся статистика, конечно же, собирается. Ну. Вот. Основ... Странно, да, если бы она да, не да, да. И на основе этой статистики выкладывали, мы видели, как, знаешь, типа не хитмэп, а кружочки, которые могли друг на друга наслаиваться mm -hmm. в зависимости от мест и вся Европа в огне. А, а США такой, типа... Там где-то, где-то горный хребет, там что-то как-то туда-сюда, там что-то немножко побольше, там Калифорния. Ну, это, наверное, и Софья спешалась, просто на контроле. Ну, типа в обед, da, я думаю, чуваки просто катаются. Да, да. Вот. И все остальные, кто там... Скоро все остальные фирмы, saben, которые там тоже просто находятся... Просто Эрик
0: Ноулин скоро себе соберет тандем <tangs> из двух турболева. У него же есть... Маленький велосипедик на 20
1: колесах на 16-х. Да, <с, с багажником. С с колесом от самого первого турбо, который был...
0: Мне кажется, проновлено можно делать. Электроколесо
1: там было. Там не было ни педалосиста там было электроколесо. Он вообще больной И он собрал на нем 16-е колесико на тонкой резине. Очень круто выглядит. С корзинкой еще
0: Там, Блэ, А, мы с сейчас разговариваем Не о том. О цитаделях. Нет, И... Цитадель просто важная, важная точка силы. Это социальное явление скорее. Не Короче, точка... мы с собой разговариваем важна, точка не, точка не, не о магазинах. Важная считай. точка сил. Почему? Вернее, не о московских магазинах.
1: Ну, это московский магазин тоже.
0: Давай вернемся к этому. Давай вернемся. Но, то есть, а... Объективно все, конечно,
1: не очень хорошо, но жить можно. Потому что в принципе если ты занимаешься какой-то активностью и не какой-то экзотики, то ты можешь получить очень классный продукт от очень многих марок здесь локально, с гарантией, с поддержкой и даже без ожидания. То есть не нужно ждать, заказывать из Европы или еще чего-то. То есть очень много ты чего здесь можешь взять, ездить, катать. Из минусов ты, конечно, за это переплатишь, потому что налоги, НДС, ну, да. таможня... Аренда России. и Москва, вот, в принципе, да. Но ты за все здесь так платишь.
0: Ну, то есть тебе кажется, что в ближайшие пару лет нам не ждать какого-то адского прироста тех самых да, ближайших демарок? Все
1: будет так хуже, потому что в последнее время все меняется, ну, не то чтобы в худшую точку, в худшую сторону, в худшую точку, а тяжелее просто работать. То есть мы, нам, например, тяжелее стало работать. При том, что мы развиваемся, но мы тратим очень... Мы датим на это гораздо больше сил, чем мы с этого зарабатываем. То есть фактически мы растем... Э, как сказать? Ну, темпы роста сильно замедляется, при том, что мы бежим быстрее, чем хотелось бы для того, чтобы этим... Ну, чтобы расти. То есть ну, как бы ты мог... Э, когда мы росли органически, мы вообще ничего не делали. То есть как, был какой-то момент, когда мы просто такие говорили ребята, у нас есть вот это, все-таки ура, и ты просто утра до вечера там э, людей в очередь ставил, то есть были моменты, когда мы за какими-то вещами ставили людей в очередь, ну Но это нонсенс, а, с, с, по идее, при том, что это мы как бы сейчас были, понимаешь, а когда запускался какой-нибудь, когда, когда какая-нибудь Меридо появилась здесь, как первый такой бренд, то, знаешь, как-то и рассказывают, что там в таком-то году один велосипед в магазине продавался за 15 минут. Понимаешь? Ну ты да. открывался и каждые 15 минут ты продавал по велосипеду. Не в смысле потому, что это майские праздники и всем детям нужны дешевые детские велики, которые ты офигеешь настраивать. Я так ребенка покупал велик, это просто был самый кошмар моей жизни. То есть я, я на своей шкуре испытал самый худший экспириенс, который может испытать покупатель. Вот, ну, как бы нормальные великие, ну, маунтинбайки продавались каждые 15 минут. Представляешь, сколько? Ты открывался открывался, и целый
0: день просто фигарил.
1: Ну, много, люди нормально зарабатывали, потому что ничего не было, и был органический рост. Потом, когда все уперлись какие-то ограничения, там, размер рынка, количество денег людей в кармане, конкуренция, демпинг, шмемпинг, еще что-то, то... Тебе, чтобы расти или вообще выживать, чтобы вообще заниматься тем же самым и зарабатывать столько же, ты теперь должен тратить. И чем дальше, тем больше ты должен тратить. И только так работает.
0: Ну То есть тебе кажется, что в ближайшем светлом будущем э, все потихонечку начнет уходить так же, как в Штатах все будет уходить в онлайн и за оффлайна?
1: Думаю, что да. И думаю, что, например, новые марки не
0: появятся. Вообще никакие. А некому их вести. Но, ну, то есть ну, даже Условно, даже условно мелочь, говорить, не как, знаю, какие носки, не знаю, там, а очки.
1: Что-нибудь. Ну, практически все, кто что-то возит, они уже укомплектованы. То есть добавляться может только за, за счет каких-то совсем крупника, типа Триал Спорта. То есть вот, например, не было Криптонита. И, не, ну, или Канта. Mm -hmm. и, и Кант взял на дистрибьюцию Криптонита. Теперь продает Криптонит.
0: Ну, то есть... По сути, выгоднее всего... Только просто... они себе, понимаешь, могут это позволить. То есть просто нужно ждать, пока какой-нибудь большой бренд, вернее, какой-то большой магазин начнет возить какой-то бренд и через него уже вывозить... Оно, оно
1: только сейчас так и случается. То есть сейчас нет никаких малышей или средничков, которые вдруг начинают что-то... Э, или меняется, там, марка с одного от одного к другому переходит независимого. В смысле, что сам бренд появляется и начинает что-то возить. А, ну, от независимого к независимому уже ничего не уходит, потому что у людей нет денег. Для того, чтобы что-то возить, нужны деньги. Чтобы как бы, где-то где где были деньги, а то их нет.
0: А Все. теперь быстрый, быстрый финальный вопрос. А почему никто не продает русские товары? Ну вот, например, ну, рамы. А зачем? Mm, ну это, мне кажется, какая-то больше имиджовая штука, нет? Или это тоже не выгодно? Нет, невыгодно? а
1: зачем? Представляешь, ты, ну, на них, представляешь наверное, мы, с тобой, мы с тобой живем на улице Покровка. А, ты, ты по адресу улица Покровка, дом 1 производишь рамы какие-то или втулки, сам производишь, mm -hmm. и к тебе может зайти любой, а у меня на, по адресу улица, Пок... улица... нет, Покровка, Подожди, как это называется, Петровка пускай будет, а у меня Петровка 36 или какой там адрес? То самый Да, у меня там магазин. Я там продаю много-много иностранных рам, и ты приходишь ко мне, говоришь, я вот этот дом один произвожу рамы, продавай мои рамы. Я говорю, ну, наверное, можно, тем более тебе тут ты можешь как бы классно давать цену, чтобы мы все зарабатывали. И, и получается несколько вопросов. Во-первых, а, ты можешь сделать стандартный продукт? Практически никто не может. То есть у тебя есть какая-то модель, которые ты делаешь стандартно, то есть массово. Часто нет, практически никогда нет. Хорошо, э -э закажем 5 одинаковых сами. Ладно, и ты их нам сделаешь. Дальше. Э -э Покупатель, которому нужен такой странный продукт, необычный, зачем ему идти в магазин за этим продуктом? Когда буквально в трех кварталах есть сам производитель, к которому ты можешь зайти и сказать «Привет, я Вася, я хочу раму». Он такой «Ну, классно, давай тебе сделаю». Но у меня тут что-то как-то это с деньгами. Можно типа 10% скидон. И поскольку ты производитель, то ты совершенно спокойнее от розницы можешь скинуть Но можешь... 10
0: или 20. У тебя есть куда ужиматься.
1: Потому что ты эти проценты и так магазину отдал. А так ты напрямую продаешь.
0: Слушай, ну мне кажется, это странно. У тебя сравнение с Покровки, с Петровкой... Ну... — Нет, Покровка с Покровкой. Покровка с Покровкой. С ну, не суть. но ну, у нас же никто, ну, какой-нибудь, не знаю, в ракета, не знаю, первое, что мне в голову включит. Но
1: ну, это на расстоянии вытянутой руки находится. Ну... Сегодня отправили,
0: завтра ты получил. Слушай, ну я вот сижу. Я, например, хочу посмотреть их вживую, чтобы купить. Я не могу пойти куда-то в Москве Посмотришь и посмотреть. <laughs> ну, ну, это Ну, вот и в
1: любом случае, все равно, это... так ощущение, что люди, которые тоннами сюда завозят кварк с байк 24, очень хотят его посмотреть.
0: Ну, Зачем это, это немножко другое. Слушай, но мне кажется, те люди, которые тоннами закупают кварк на Бай-24 Мочемера, я думаю, они даже не знают о существовании каких-то кастомных русских там втулок, крам и прочего, и это немножко вне зоны их видимости. Я
1: столкнулся с тем, что покупателю абсолютно незачем покупать что-либо в магазине, если оно производится здесь, и оно не серийное, и, и серия уже не вышла, скажем так, за, за пределы ну в массовость какой то То есть если это все каждый раз какая-то штучка отдельно, она может быть кастом, полукастом, нанокастом, неважно. неважно. Но она даже может под тебя краситься, понимаешь? Это уже кастом. То есть все рамы у тебя, все рамы в магазине черные, а тебе красную надо, и магазин тебе не сделает красную, потому что если ты придешь в магазин, скажешь, а можете покрасить красную, магазин возьмет телефон, алло, Сережа, привет, слушай, ты можешь красную покрасить? Да, сколько будет стоить? Ну я не знаю, я никогда в красную не красил. А сколько надо? Один. И, в общем, вся эта история, она такая испорченный телефон, то есть проще сказать, иди к Сереже, а, слушай.
0: Тоже на ну, все эти сайты продавались рамы Джем когда-то. Да. И это, это был И нам пришлось всех слить практически по распродаже. Ну, то есть они просто не пошли.
1: Ну, потому что есть Джем в Питере, и люди все а -а -а. писали туда, и оттуда все себе заказывали. И эта история с абсолютно всем. Ну, то есть если ты не делаешь тысячу рам или сто рам которые стали просто серийной штукой, как Горбарюк или там, не знаю кто. Понимаешь, они просто делают звезды, и ты, в принципе, эту звезду, если она у тебя есть, то тебе проще купить ее прямо тут вот, потому что, ну, это как бы объект. И это стандартная звезда. У нее есть модель, артикул, там, не знаю, какие-то какие характеристики. Но
0: это вопрос уже серийности, то, что там... Серийность,
1: неизменность качества, и, ну, это, они... это, это, это объект, как бы, абсолютно одинаковый, находящийся там и тут. Вот. И тебе либо ждать его сколько-то там, либо ты просто идешь и покупаешь его здесь, потому что тебе надо сейчас. И стоит он одинаково. А когда какая-то штука, знаешь, которая вроде как, что-то куда-то там делать, что-то туда, и, и ты знаешь, что есть возможность его изменить, без, и на цену не повлияет, или даже повлияет и вниз, то нафига вообще магазин-то нужен?
0: — Ну, короче, итогом нашего разговора стало, что мы с тобой толком не поговорили про московский магазины и пришли к тому, то, что, видимо... — Немножко поговорили. Чуть — Чуть-чуть. Но... Мы пришли к тому, что в 2019 году нужно пересаживаться на электросамокаты. Не, надо ну, пешком ходить. <смех> Спортивная <смех> ходьба.
1: Ну, да, что-то народ не ходит по Москве с палками. Было бы интересно посмотреть.
0: То есть в следующем году все цикле будут продаваться. Электропалки. Электропалки, самокаты. Э -э 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 на самокаты мы уже не успели. <смех> Это все уже. Жалко, конечно, профукали такой тренд.
1: <смех> Не было бы здорово.
0: Тамблэр райд.